0: En vasto escenario de la historia, donde las narrativas se entrelazan entre el del tiempo, emerge un episodio inolvidable, impregnado de la gracia divina y la revelación celestial. Nos encontramos en los días cuando el eco de los milagros del Señor Jesús resonaba en las colinas. Y las multitudes se congregaban hambrientas, no solo de pan físico, sino también del manjar espiritual que solo él podía ofrecer, el pan que vida eterna permanece. En este relato extraordinario de Marcos capítulo 8, versos 1 al 21, las páginas de la escritura nos llevan a orillas del mar de Galilea donde el Señor Jesús, el Maestro de Milagros y el Pan de Vida realizan un acto sobrenatural que va más allá de la simple multiplicación de panes y peces. A medida que la multitud se alimenta de la generosidad ilimitada de Jesús, somos testigos de una cena monumental, una representación palpable de la providencia divina que alimenta no solo los cuerpos hambrientos, sino también las almas sedientas. En este banquete celestial, la atención se despliega hacia un diálogo crucial que sigue a este prodigio. Un diálogo que trasciende las dimensiones físicas para explorar las profundidades del corazón humano. Jesús, el maestro incomparable, advierte sobre la levadura de malicia, un veneno espiritual que se infiltra silenciosamente y corrompe la esencia misma de la fe. Con el teón de fondo de la multiplicación de panes y peces nos sumergiremos en este pasaje fascinante, explorando la dualidad entre la generosidad divina y la insidiosa levadura que amenaza con contaminar nuestras vidas. En este relato descubriremos que la revelación divina es la llave maestra para discernir entre la luz y la oscuridad, entre el pan celestial y la levadura tóxica que busca infiltrarse en nuestras vidas. Prepárense para ser testigos de la magnificencia de la providencia divina y la batalla espiritual contra la levadura de malicia que solo la revelación celestial puede vencer. Vamos a dar lectura en Marcos capítulo 8, versos 1 a 21, y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviaré en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos respondieron, ¿De dónde podrá alguien arretar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, ¡Siete! Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, tomando los siete panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante. Y los pusieron delante a la multitud, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se hurtaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado siete puertas y eran los que comieron como cuatro mil y los despidió y luego entrando en el barco con sus discípulos y vino a las partes de Dalmanuta y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él pidiéndole señal del cielo tentándole y gimiendo en su espíritu dice, ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo y no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en el barco y se fue de la otra parte. Y se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Que altercaban los unos con los otros, diciendo: Pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿Qué altercáis? Porque no tenéis pan. No consideráis ni entendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: Doce y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos asasteis? y ellos dijeron, siete y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis el tema para esta ocasión es apártate de la levadura de la religiosidad comencemos el sol descendía sobre las ondulantes colinas que bordeaban el mar de Galilea mientras la multitud se apiñaba alrededor del Señor Jesús, cuyas manos sostenían no solo el pan físico, sino la promesa de satisfacción plena. Este relato inicial nos sumerge en un escenario deslumbrante, donde cuatro mil personas hambrientas, cansadas y expectantes, se encuentran con la compasión desbordante de su Salvador. Marcos capítulo 8 verso 1 dice en aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos. El escenario se presenta con una multitud que sigue al Señor Jesús durante tres días, un periodo simbólico que refleja la búsqueda continua del hombre por la plenitud y el significado. En sus rostros se refleja la necesidad apremiante de algo más que el pan cotidiano y es un anhelo profundo que solo el Divino Hacedor puede satisfacer. Marcos capítulo 8 continuando con el verso 1 hasta el 3 Y les dijo, Tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviaré en ayunas a sus casas desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Ante la mirada compasiva del Señor Jesús, la multitud es testigo de un prodigio que va más allá de las leyes naturales. Siete panes y unos pocos peces se convierten en un banquete copioso para cuatro mil almas. Este milagro, no sólo para saciar el hambre del cuerpo físico, sino que también simboliza la abundancia de la gracia divina que fluye incesantemente para suplir todas nuestras necesidades. Marcos capítulo 8 versos 4-7 dice así la Palabra Y sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien hartar a esto de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, Siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante. Y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pasecillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. La lección de siete panes no es accidental ni mucho menos casualidad. Este número en la escritura simboliza la plenitud divina, así el milagro no es sólo un acto de generosidad sino una revelación profunda de la completa provisión de Dios para su pueblo. El relato evoca ecos del antiguo testamento donde el pueblo de Israel en el desierto fue alimentado con maná del cielo. La conexión con la historia de la providencia divina refuerza la continuidad del plan de Dios para suplir las necesidades de su pueblo a lo largo de la historia continuando en marcos capítulo 8 versos 8 al 10 y dice la palabra y comieron y se hartaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado siete puertas y eran los que comieron como cuatro mil y los despidió y luego entrando en el barco con sus discípulos y vino a las partes de Dalmanuta este milagro va más allá de su aspecto físico, nos enseña lecciones cruciales sobre la generosidad divina y la importancia de la gratitud. En un mundo obsesionado por la escasez, el relato nos recuerda que en Cristo encontramos la plenitud y que debemos agradecer por cada provisión sabiendo que proviene de manos amorosas. En este punto, el relato nos sumerge en la magnificencia de la provisión divina estableciendo un fundamento sólido para explorar la advertencia posterior de Jesús sobre la levadura de malicia de los fariseos y de Herodes. Este milagro no solo satisface el hambre en lo físico de la multitud, sino que sirve como preludio a la revelación divina que enfrentará las amenazas espirituales que acechan en la sombra. En Marcos capítulo 8, Versos 11 y 12 dice así la palabra. Y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo en su espíritu dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Después del espléndido acto de generosidad divina que dejó saciada a la multitud, la atmósfera se torna tensa con la llegada de los fariseos, quienes en su obstinación demandan una señal del cielo, desafiando al Señor Jesús y tratando de ponerlo a prueba. Los fariseos, envueltos en su rigidez legalista y cegados por su incredulidad, buscan una prueba que confirme la autoridad de Jesús este pedido no surge de deseo genuino de entender, sino de un corazón incrédulo que se aferra a la duda y la resistencia. Ante esta demanda desafiante, el Señor Jesús con un suspiro profundo y pesar en su espíritu revela la pequeñez de su petición. La generación que lo rodea, atrapada en la incredulidad y la búsqueda insaciable de señales, parece incapaz de reconocer la presencia misma del Mesías entre ellos. El suspiro del Señor Jesús revela el dolor divino ante la obstinación humana. Su gemido en el espíritu refleja la tristeza por falta de fe y la constante necesidad del hombre de pruebas tangibles, en lugar de confiar en la evidencia de las obras que ya han presenciado. En Marcos capítulo 8 versos 13 a 21 leemos la palabra del Señor, y dejándolos volvió a entrar en el barco, y se fue de la otra parte. Y se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis porque no tenéis pan? No consideráis ni entendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, siete y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En medio de esta interacción, el Señor Jesús advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura, símbolo bíblico del pecado y la influencia corruptora, se manifiesta en la hipocresía, la falta de fe y la dureza del corazón de estos líderes religiosos. La respuesta del Señor Jesús resalta la importancia de la revelación divina para discernir la verdadera naturaleza de las cosas. La fe no se construye sobre señales externas, sino en la revelación del Espíritu Santo que ilumina el corazón humano para entender la verdad espiritual. Se revela una profunda confrontación entre la incredulidad de los fariseos y la sabiduría divina. La advertencia contra la levadura sirve como un llamado a la reflexión sobre nuestras propias vidas, instándonos a buscar la revelación divina para discernir las útiles pero peligrosas influencias que pueden corromper nuestra fe. Este enfrentamiento establece el escenario para una lección más amplia sobre la batalla espiritual y la necesidad constante de discernir la verdad en medio de las distracciones y tentaciones de este mundo. Después de la tensa interacción con los fariseos y su retención contra la levadura, el Señor Jesús, dejando atrás la confrontación, vuelve al barco con sus discípulos. Este escenario marítimo sirve como un telón de fondo simbólico para la travesía espiritual que los espera y la continuación de la lección sobre la levadura de malicia Mientras navegaban, los discípulos se dan cuenta de que solo tienen un pan en el barco y la sombra de la preocupación se cierne sobre ellos La necesidad física de pan se convierte en catalizador para una enseñanza más profunda del Señor Jesús. El Señor, consciente de la conversación entre sus discípulos, repite la advertencia sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. Esta repetición no solo subraya la importancia de la lección, sino que también enfatiza la urgencia de evitar la influencia perniciosa de la religiosidad legalista y la mundanalidad. Ante la preocupación de los discípulos por falta de pan, el Señor Jesús, con un tono de confrontación, les pregunta sobre su falta de entendimiento. Su cuestionamiento apunta a la dureza de corazón de los discípulos, quienes, a pesar de haber presenciado los milagros de multiplicación de panes, aún no captan la profundidad de la enseñanza. El Señor Jesús les recuerda dos eventos milagrosos previos, cuando alimentó a multitudes utilizando pocos panes para saciar a miles. Este recordatorio busca despertar la memoria de los discípulos y recargar la suficiencia de Dios para proveer incluso en situaciones aparentemente escasas. Ante la incredulidad persistente de los discípulos, el Señor Jesús, les lanza una pregunta penetrante, ¿cómo aún no entendéis? Esta interrogante resuena no solo en el contexto inmediato, sino también en la travesía espiritual de cada creyente. La fe se nutre en la comprensión profunda de la suficiencia de Dios y la capacidad de confiar en su provisión, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. En este tramo de relato, la levadura de la religiosidad se revela como una amenaza persistente, desafiando a los discípulos y a todos nosotros a reflexionar sobre la dureza de nuestro corazón y la necesidad de confiar en la fidelidad de Dios. La advertencia del Señor Jesús resuena como un llamado a liberarnos de la levadura que corrompe la autenticidad de nuestra fe recordándonos que la comprensión espiritual es esencial para no sucumbir a la religiosidad superficial. La travesía continúa y la pregunta de Jesús resuena a través de las edades, ¿cómo aún no entendéis? Ya para ir concluyendo el relato de Marcos capítulo 8 versos 1 al 21 se despliega como un tapiz vívido que revela la interacción crucial entre la provisión divina, la advertencia contra la levadura de malicia y en particular la confrontación con la levadura insidiosa de la religiosidad. Enfrentamos una batalla espiritual donde la falta de fe, los corazones duros y el legalismo amenazan constantemente con infiltrarse en nuestras vidas eclipsando la verdadera revelación divina. La religiosidad con su énfasis en las apariencias externas y el cumplimiento legalista se presenta como una levadura peligrosa que corroe la autenticidad de la fe. En el diálogo entre el Señor Jesús y los fariseos vemos un retrato vívido de aquellos que buscan señales externas, pero cuyos corazones están lejos de la verdadera adoración. Este enfoque en las formalidades religiosas en lugar de la relación transformadora con Dios es una amenaza persistente que puede endurecer los corazones y oscurecer la percepción espiritual. La falta de fe evidenciada en la demanda de los fariseos de una señal adicional refleja una incredulidad que persiste incluso en presencia de milagros, el Señor Jesús al confrontar la dureza de corazón de los discípulos señala la necesidad de una fe profunda que va más allá de las meras manifestaciones externas. La rigidez legalista y la falta de comprensión espiritual pueden obstaculizar nuestra capacidad de recibir la revelación divina que transforma vidas. En oposición con la religiosidad, la verdadera revelación divina se encuentra en la comprensión profunda de la Palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El recuerdo de los milagros pasados, la confrontación con la falta de entendimiento y la pregunta penetrante de Jesús revelan el llamado constante a la fe genuina, arraigada a una relación vibrante con el Señor. La conclusión de este relato resuena como un llamado urgente a la reflexión y a la transformación espiritual. ¿Nos encontramos atrapados en las redes de la religiosidad en la búsqueda de señales externas en lugar de sumergirnos en la profundidad de la fe? ¿Nuestros corazones están endurecidos por el legalismo impidiendo la obra transformadora del Espíritu Santo? Ante estas preguntas, el relato nos insta a volver a la fuente de la verdadera revelación divina, una relación auténtica con Cristo, la comprensión profunda de su palabra y la apertura a la obra del Espíritu Santo. Una relación con Cristo es muy superior a una religión con Cristo. Que esta lección resuene en nuestros corazones desafiándonos a liberarnos de la levadura de la religiosidad permitiendo que la luz de la fe auténtica ilumine nuestro caminar con el Señor en esta batalla espiritual que busquemos la verdadera revelación divina que transforma y renueva llevándonos más allá de las formalidades hacia una conexión íntima con el Dios viviente que el Señor Jesucristo Continúa bendiciéndote hoy, mañana y por siempre. Amén.